0: De podcast Inleiding op Bijbelstudie neemt je mee naar de essentie van Gods boodschap en verlicht daarbij het accent van in God geloven naar God geloven. Dit is het hoofdstuk kerk en geloof. Je kunt sommige mensen gewoon vragen, ben je gelovig? En dan antwoorden ze met nee, ik ga niet meer naar de kerk. En het lijkt of die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geloof en kerk. En zo zou Nederland steeds minder christelijk worden, omdat steeds minder mensen op zondag naar de kerk gaan, of nog licht zijn van een kerkgenootschap. En op zich is die koppeling tussen kerk en geloof vreemd. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, in de Bijbel lees je helemaal niets over de kerk. De vroege christenen waren dan ook niet kerkelijk, ze waren gelovig. En nu een meerderheid van de Nederlanders niet of bijna niet meer in de kerk komt, wordt het een stuk lastiger om een gelovig iemand te herkennen. Gelovige mensen zijn anoniemer geworden. Maar dat wil niet zeggen dat er dus van uitgegaan kan worden dat alle kerkverlaters massaal ongelovig zijn geworden. In sommige gevallen zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Maar er zullen ook een heleboel mensen zijn... die God niet de rug toe hebben gekeerd... maar wel de kerk hebben verlaten. Hoewel niet lang geleden door de kerk vaak werd beweerd... dat de kerkverlating het morele verval van de samenleving zou betekenen... kunnen we nu met de huidige cijfers toch wel zeggen dat dat tamelijk overdreven was. Bij kerkverlaters is de moraal absoluut niet zoek. Eigenlijk verandert er niet zo heel veel aan de mensen zelf, behalve dat ze, als ze nog steeds geloven, juist op dat gebied terug bij af zijn. Ze zijn net als de eerste christenen gelovig, zonder kerk en met alleen de Bijbel. Mensen die niet meer naar de kerk gaan, kunnen zich nog wel aangetrokken voelen tot de boodschap van God. Hoewel men zich moet afvragen in hoeverre deze pure boodschap van het evangelie nog in de kerken klinkt, staat als een paal boven water dat buiten de kerken in Nederland bijna niets meer zonder meer te vinden is over wat God de mensen wil vertellen. Met andere woorden, mensen die de kerk verlaten zullen weinig of geen opbouw van hun geloof aangereikt krijgen vanuit de Nederlandse samenleving. Het kerstfeest wordt steeds meer het feest van de kerstman en Pasen van een of andere vage haas. Toch is de Nederlandse cultuur doorspekt met christelijke elementen, waarden en normen. De samenleving zelf is zich daar veelal niet van bewust. Veel van die christelijke elementen die in onze samenleving voorkomen, komen uit de koker van de kerk. Ze worden dogma's genoemd. Dogma's hebben wel een link naar het oorspronkelijke christendom, maar de kerk heeft er een eigen invulling en interpretatie aan gegeven. Neem bijvoorbeeld de zondagsrust of de kinderdoop. In de Bijbel wordt zowel de kinderdoop als de zondagsrust niet beschreven, Integendeel, In de Bijbel is de rustdag de Sabbat en die begint op vrijdag na zonsondergang en duurt tot zaterdag na zonsondergang. Voor wat betreft de kinderdoop is het helemaal duidelijk. De kinderdoop komt niet in de Bijbel voor. Neemt niet weg dat zowel de zondagsrust als de kinderdoop in de meeste kerken tot hun gewoontes en cultuur behoort. De kerken hebben voor het opleggen van bepaalde culturele invloeden wel een bepaalde status nodig. Zonder status en macht wordt het moeilijk om een bepalende rol in de samenleving te hebben en te behouden. In de moderne samenleving zie je dat de machtsverhoudingen sterk aan het veranderen zijn. Oude instituties dreigen, als ze niet mee kunnen veranderen, hun macht steeds verder te gaan verliezen. En je ziet dat niet alleen bij de kerk gebeuren. Ook de politiek en de democratie verliest waarde. Kerkverlaters zijn mensen die leven in de moderne samenleving. Het ligt niet erg voor de hand dat deze mensen de kerkelijke dogma's in hun dagelijkse leven missen. Als dat wel het geval zou zijn, hadden ze immers wel gewoon naar de kerk kunnen blijven gaan. Het ligt juist voor de hand dat gelovige kerkverlaters zich veel meer aangetrokken voelen tot een andere onderliggende boodschap. Maar... Als je op de man af zou vragen wat die boodschap dan is, krijg je waarschijnlijk een veelvoud aan verschillende antwoorden, vanuit een eigen invalshoek. Voor het krijgen van een eenduidig antwoord zal je in de eerste plaats een eenduidige leer moeten hebben. Zonder een beschuldigende vinger te wijzen lijkt het voor de hand te liggen dat je vanuit de kerken geen eenduidige leer kunt verwachten. Volgens de Raad van Kerken zijn er in Nederland 648 verschillende kerken en kerkgenootschappen. De vele verschillende kerken zijn, al dus de Raad van Kerken, ontstaan vanuit het verlangen om het evangelie in een subcultuur een plaats te geven. En dat zei de Raad van Kerken in 2008. Stel dat het evangelie te vergelijken zou zijn met de wijn van een kleine wijnboer... uit de onbekende Zuid-Franse wijnstreek Gaillac. Speciaal voor de 648 kerkgenootschappen in Nederland... zijn er voor die wijn 648 flessen met 648 verschillende etiketten gemaakt. Iedereen prijst de wijn anders aan, zegt andere nuances in de smaak te herkennen... En prijst hem ook letterlijk anders. De een houdt hem goedkoop, terwijl de ander er een absurd prijskaartje aan hangt. En de belangrijkste ontwikkeling is dat er een veelvoud aan voorwaarden voor het daadwerkelijk drinken van de wijn wordt gesteld. Voorwaarden aan de temperatuur. Aan het glas. Aan de temperatuur van het glas. Aan het tijdstip van drinken en aan de kaas die je bij het drinken van de wijn gaat serveren. Sommigen zeggen juist dat je er helemaal niets bij mag eten. En anderen vinden dat je de wijn van het kleine wijnboertje uit Zuid-Frankrijk alleen in een goed gezelschap mag drinken. Vervolgens wordt er een vele pagina's dik manifest geschreven over de verschillende voorwaarden waaraan een ...goed gezelschap moet voldoen. En opeens is er iemand die zachtjes fluistert. Van mij hoeft het niet meer. En niet lang daarna schaart zich een aantal mensen om hem heen. De groep wordt steeds groter en groter. De vraag is... ...lusten al die mensen de wijn dan niet meer? Dat weten ze eigenlijk niet eens. Er zijn er maar weinig die echt een slok laat staan een glas hebben mogen proeven. Treft het kleine wijnboertje uit de wijnstreek Kajak in Zuid-Frankrijk enige blaam? Nee, volstrekt niet. Misschien heeft hij er zelf wel geen weet van wat er allemaal is gebeurd door en met zijn wijn. Uit de grote groep mensen die besloten heeft de Nederlandse vinologen de rug toe te keren, zijn er een paar die zeggen... Ik zou die wijn toch eigenlijk wel eens echt willen proeven. Zonder de hele hijza die eromheen is gecreëerd. Gewoon stilletjes op mijn manier. De wijn en ik. En inderdaad trekt een aantal mensen de stoute schoenen aan. En vertrekt naar Gaillac, Zuid-Frankrijk. In deze illustratie zou je de wijn kunnen zien als het evangelie. Het wijnboertje zou zomaar Jezus Christus kunnen zijn. Gaillac in Zuid-Frankrijk staat dan voor de Bijbel. En een Bijbelstudie zoals deze studie die u nu hoort, zou zomaar uw reisgids kunnen zijn. Dit was deel 1 van de podcast Inleiding om Bijbelstudie.